0: 第五章四，他母亲嫁去的大水井村，从县城去还要三小时，坐汽车又转三轮车，山高路长，满目也是穷困。先到陌生的大姐家，大姐在带着他们走路去母亲那儿。山环水绕，很远就看见母亲正在山腰上砍白菜，听见高喊“还狗过来了”，母亲从山上一路狂奔迎来，摔了几跤。手上还拿着几颗结满黄花的菜，母子相见，紧抱着嚎啕大哭，无限的委屈哀伤喷薄而出。大姐也在那痛哭，她有记忆以来第一次喊妈妈，终于有个女人可以换做妈妈了。同母异父的妹妹还很小，也摇摇摆摆赶来，还搬了一把凳子让她坐，很懂事的开口就喊哥哥。骨肉离散后的荒年重逢，便是平生最大的节日。那天晚上，继父挑着他的木匠行头也回来了。低矮土屋里的炊烟，燃起了贫寒之家离乱岁月后的温馨。妈妈和大姐哭了好久，说：“每年给路费要你回来，为什么现在才回？”儿子还在哭诉怨由妈妈的抛弃。同样委屈的妈妈不断解释：“是奶奶不许带你回来。”儿子才开始慢慢理解人世间的无奈和勉强。木匠继父是个老实人，地主的儿子，上过高中，却只能走四方脉手艺养家。妈妈要供养儿子读书，继父没儿子，要他改姓。儿子从未见过生父，仍然坚决反对改姓，宁可不读书再回湖北。继父建议说：“要不在这里先姓熊，回到湖北姓黄。”儿子说：“这个也不行。”继父只好妥协。第二天上午。就把他送到罗家坪乡中学住读，那是他第一次爬山，一周回来一次，要翻一个高山才能回到家里。母亲加倍爱他，他加倍撒娇，要把曾经失去的母爱完整的索回。他比妹妹大三岁，继父一直对他是同级处，但他喊爸爸的时候依旧有点尴尬。他不辞而别，奶奶带着叔叔和村里的人跑到他舅舅家去要人。二舅说：“他那么小，你们就让他去窑厂打工。他应该跟他妈妈读书。”后来，奶奶、叔叔也觉得理亏，只好作罢。奶奶身体越来越差，他开始挂念，经常去信，堂妹给奶奶读，帮他写回信。他每次读都要嚎啕大哭。他承诺要给他养老送终，一直梦见他。但是若干年之后，他赶回去跪哭的只是奶奶的一座孤坟。暑假过年，他都要回去看奶奶，穿着妈妈买的白色运动鞋回去。他开始理解妈妈，也更理解奶奶在那个时代的选择。贫贱之家百事哀，很难说谁对谁错。小小少年，年复一年穿梭于那条大江上，沐风之余，早早就领略着人世的艰辛。